0: Подкасты. У нас сегодня необычный будет эпизод, потому что он состоит у нас из двух писем, которые объединяет одна и та же тема. Это манипуляции. Поэтому сейчас я предлагаю вам вместе с нашими слушателями познакомиться с первым письмом. Оно такое небольшое, но, в принципе, содержательное, и вопросы там интересные. Слушаем первое письмо.
1: Добрый, очень хочется узнать ваше мнение о манипуляторах. Кто это, умелые люди или слабаки, которые пользуются костылями, потому что не могут ходить без них? Как вы относитесь к манипуляциям? Применяете ли их сами? И в каких случаях оно оправдано, а в каких нет? Спасибо, буду с интересом ждать вашего ответа. Игорь, 32 года вот такое у нас
0: первое письмо, второе да, будет а. чуть побольше, и здесь прям сразу девушка даже называет себя, не стесняется своего имени. Игорь, да, девушка с, с редким
2: именем Игорь. Не,
0: Игорь это у нас первый был, там а, потом Елена, да, у нас потом Гулена. идет Елена, да. Вот как здорово. да, в принципе-то здесь, по сути, и не то, чтобы это прям проблема, скорее это просто
1: интерес, способ, да,
0: интерес, способ понять, Социальный что же все-таки интерес. такое манипуляция, поэтому слушаем второе письмо.
1: Григорий, здравствуйте, меня зовут Елена. Вы вчера вели у нас тренинг по методам снятия стресса. Не было времени задать важный для меня вопрос, поэтому пишу сюда, как вы подсказали. Меня интересует вот что – манипуляции. Как я понимаю, манипулировать человеком – это довольно плохо. Почему же сейчас так много психологических тренингов в интернете, которые обещают научить манипуляциям? Обещают золотые горы, мужа, карьеру, друзей, путешествия. Но я знаю, несколько манипуляторов у нас на курсе. Они довольно неприятные люди, их все сторонятся. Когда такой человек подходит к тебе, сразу ясно, что не просто так. Как вы относитесь к манипуляциям и манипуляторам? Хорошо это, на ваш взгляд, или плохо? Помогает в жизни или, наоборот, мешает? Насколько этичной должна быть манипуляция, если она во благо? Много ли манипуляций знаете вы и как ими пользуетесь? Можно ли прожить жизнь, не манипулируя другими? Есть ли противоядие против манипуляций? Если да, то какое? Лично я за искренность, но иногда чувствую, что человек тобой манипулирует, но не поймешь в чем. И что тогда делать? Как защититься от манипуляций? И как защищаетесь вы? Спасибо!
0: Второе письмо очень могучее, прям такое большое-большое-большое, состоятельное. И начнем, да. наверное, по порядку, прям с первого, да, Григорий? Да. Хочется сначала вот узнать ваше мнение
2: о манипуляторах, как здесь нам пишут в письме. Итак, отвечая на вопрос, кто такие манипуляторы? Значит, это умелые люди, это слабаки...
1: Это это
2: люди, которые пользуются костылями, потому что не могут ходить без них. Это прекрасные человеки, спасающие мир. То есть, всех перечисленных людей можно отнести к манипуляторам. Манипулятор – это, знаете, как веган. То есть, независимо от того, ешь ты траву или ешь ты мясо, человек может быть хороший, а может быть какашкой. Человек может есть траву и может убивать, убивать физически, убивать психологически. И человек может есть мясо, быть ленивым и при этом спасать людей самоубийство или делать операции каждый день которые спасают жизни также все и с манипуляторами зависит от человека uh-huh. а вот вы сейчас прочитали выдержку из письма это умные люди или слабаки тут нам вот этот вопрос дают то есть это прям действительно эти люди и умные и слабаки ну и... Давайте, давайте начнем с того что, что давайте так разогреем аудиторию я а- знаю что у нас много подростков сейчас пубертатных слушает а у них эта тема больная подростки сейчас я вам врежу вы слабаки вот эта манипуляция пошла уже. да открытая провокация манипуляция потому что провокации тоже относится к манипуляциям. Смотрите, почему вы слабаки, ребят? Потому что вы стараетесь... Вы стараетесь, вы стараетесь всячески манипулировать людьми, манипулировать миром, не понимая, что вам не нужно этого делать, что достаточно открыть свое сердце, смотреть на мир открытым, не затуманенным, не зашоренным всякими психовирусами взглядом, и у вас все получится. И люди, и люди вас любят, и люди будут вас любить, и люди будут делать то, что вы хотите, и люди будут делать то, что вы от них просите, просто если подойдете и скажете, Олег... Принеси, пожалуйста, кофе, я прям не могу с утра, да, угу. и без всяких манипуляций, без того, чтобы войти в аэропорт с Олегом по дыханию, по его убеждению, вместо того, чтобы сказать, Олег, ты такой хороший человек, ты вообще друг мне, мы с тобой записываем уже 29-й подкаст или 28-й, э, и, и там еще, принеси, пожалуйста, кофе. Ну, вот вот это считается манипуляцией. Вот это считается манипуляцией, да. То есть, смотрите, что, получается, слабые люди только прибегают к манипуляциям. Нет, конечно, есть замечательные, сильные люди, которые работают в ФСБ России, ФСКН, в Госнаркокомпозиции. Контроли, которые профессионалы своего дела спасают нас от экстремистов, террористов и поставщиков наркотиков, и они профессионально в своей должности должны применять манипуляции для того, чтобы вскрывать наркотрафики, прерывать торговлю наркотиками, для того, чтобы выслеживать серийных убийц и для того, чтобы засаживать их за решетку. Они должны это делать, манипулировать эффективно, это часть их профессиональных обязанностей».
0: Вы очень гладко стелите, Григорий, прям не, даже я не знаю, что вам... Задайте искать. мне
2: провокационный вопрос, а то
0: подростки отойдут от своих компьютеров. Ну, давайте пока без провокации, я так, знаете, по-старчески спрошу вас все-таки, как нам классифицировать манипуляцию? Что можно
2: считать манипуляцией, а что нельзя считать манипуляцией? Вот, Олег, видно профессионала вопросов сразу, сразу не по-детски действительно спросили, в самую суть залезли. Смотрите, манипуляция – это когда вас побуждают сделать что-то, что не в ваших интересах. Причем вы эти интересы можете как осознавать, угу. так и не осознавать. То есть наиболее хитрая манипуляция ⁇ это когда вы не подозреваете, что вас понукают, побуждают сделать что-то, что не в ваших интересах, но вы этого еще не поняли. Вы это поймете угу. постфактум. А может быть, если манипуляция достаточно тонкая и хитрая, так никогда и не поймете. И с этой точки зрения манипуляции, конечно, это плохо, это не очень хорошо. Вы сами как относитесь к манипуляции? Великолепно Поскольку я считаю себя добрым, гуманным человеком Стоящим на страже общественных устоев, морали, нравственности И психологического благополучия граждан Я позволяю себе огромный диапазон манипуляций использовать Для того, чтобы помогать людям Поясню Это терапевтические манипуляции, которые я применяю На сеансах психотерапии и психологического консультирования В жизни я манипуляции не применяю но разве что процентов 5 от того количества, которое uh-huh.
0: на терапии. Вот вы, кстати, так плавненько прям очень подошли к вопросу, который нам, который нам задают в первом письме. И здесь Игорь спрашивает, в каких случаях манипуляция оправдана, а в каких нет? Потому что вот применять ли их сами как раз-таки уже, как бы, да, угу, сами ответили угу, угу. на этот вопрос. Вот в каких случаях оправдана? Если мы убираем сейчас терапию, о которой вы сказали, да. и, возможно, это как раз-таки имеется в виду в
2: обычной жизни. Я считаю, манипуляция оправдана, если человек просит вас помочь, и вы можете ему помочь, но без манипуляций не может произойти эффективной помощи. И вы должны спросить согласие человека на это, сказать, Серега, слушай, э, Иван да Мария, Диман, вот я тебе помогу, но в ходе своей помощи я буду тобой манипулировать. Ты не против? Тебе это не принесет зла, тебе это принесет желаемый тебе результат, но какие-то вещи, они останутся под покровом. Если человек скажет, Олег, вот честно, лишь бы от проблем избавиться, делай что хочешь, хоть с бубном танцуй. Тогда все хорошо. Если же мы запрашиваем разрешение человека, скажем, знаешь, я буду тебе помогать, но при этом будет ряд вещей, которых ты не поймешь. И тебе понимать их не надо. Тебе что главное? Проблему решить. Да? Угу. От тебя не будет ничего плохого с тобой не случится. Но манипуляции будут. И если человек, знаете, так, начнет загоняться и говорит, ой, а что это? А как это? А вдруг там я лишусь своей драгоценной идентичности? Mm-hmm. А вдруг я стану не я? Или вдруг там ты мне заложишь в мозг, в мозг какие-то страшные коды нейролингестического твоего программирования, а через 20 лет я стану твоим рабом? Вот тогда не надо. Да. А ты, надо, сказать, думают, иди, 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 надо сказать, иди в жопу. Так думают люди
0: действительно, что ты можешь как-то запрограммировать их сейчас, чтобы в будущем они активировались?
2: <свят> ну, понятно же, мы же с царем Хамурапи, который до сих пор жив, готовим, э, так сказать, свержение всех мировых правительств, для этого мы подкаст сейчас пишем. <свят> <свят> а, смотрите, вот мы так плавно переходим, опять же, от одного вопроса Это, к другому. Это, кстати, тоже была манипуляция, доведение до абсурда приема, да, когда нам хочется высмеять какую-то точку зрения, которая неадекватная, мы Вводим ее до абсурда.
0: А, отлично, прямо у нас сегодня с вами рапорт, как, да, как никогда тоже да. хорошо идет, и а, вы так плавно от одной темы к другой переходите, в принципе, предваряете мои вопросы. И вот по поводу нейролингвистического программирования хотела вас спросить. Да. А, я со своим другом как-то общался летом, говорю, вот, очень есть интересная штука, НЛП. Что вообще, как думаешь? И вот мы начали на эту тему с ним рассуждать, и он говорит, что НЛП – это обман и манипуляции. И вот хочется узнать ваше мнение, это я сам, частный мой вопрос я у вас спрашиваю, Как вы относитесь к...
2: Я знаю, ну, вы же НЛПР, и вот мне интересно ваше мнение, когда вы слышите похожие высказывания. Я могу сказать просто. Если ты обманщик и манипулятор, то, конечно же, НЛП для тебя в твоих руках, оно станет обманом и манипуляцией. Если ты честный психолог и психотерапевт, НЛП в твоих руках – это замечательный инструмент помощи людям, где нет ни грамма лукавства или обмана. А НЛП может ведь овладеть не только психолог? НЛП может обладать, к сожалению, абсолютно любой человек без всякой психической подготовки. Я говорю это с горечью. Почему? Потому что НЛП, когда его создатели создавали, они принципиально не вложили туда никакой идеологии. То есть, как это не парадоксально звучит, по сути НЛП это метод и это куча инструментов. И там нет никаких идей. Например, там нет идей о том, что, как вот в классической психологии, да, что изменение любым путем это плохо. Угу. И я знаю, ну, как бы сказать, любой человек, который учится на врача, он понимает, что он дает клятву Гиппократа, зла не делать и делать добро. Любой нормальный психолог, даже если он никакую клятву не давал, он все равно в своей жизни стремится делать добро людям. Да? Причем добро не по своему разумению. А, такое добро, какое сделок его просят.
0: Ну, то есть вот это уже безоговорочно, априори, да, человек, который идет к НЛП в идеале, он должен как раз-таки с добрыми какими-то помыслами он и мыслами. Обязательно
2: должен идти с добрыми помыслами и намерениями, и желательно ему знать хотя бы общую психологию и некоторые принципы манипуляции, например, треугольник Карпмана. <свык> да? Давайте расскажем, что это, да. Дело в том, что существует такая заклятая... Вредная, страшная манипуляция, как треугольник Карпана. например, есть жертва, у которой всегда по жизни проблемы, которая вечно по жизни жалуется, которой все постоянно в чем-то виноваты, вот, и ей плохо. Есть преследователь, который все время преследует жертву, у него все время кто-то виноват, китайцы, расисты, фашисты, э, либералы, демократы, все у него виноваты, кроме него, и он постоянно вмешивается в дела окружающих тем, что их троллит, буллит и вообще на них нападает, и, как правило, любой преследователь находит в окружении одну-несколько жертв начинает их чмырить, вот так вот, скажем, жертве становится то еще хуже, и так у нее жизнь у бедняжки плоха еще хуже становится. Есть спасатель, это такой добрый человек, часто очень компетентный в манипуляциях, который видит, что жертве плохо, она в его окружении, ей плохо, он приходит и говорит, да слушай, я тебе очень сочувствую, давай я тебе помогу, то есть он делает страшную вещь с точки зрения этики, психологии, он предлагает помощь, неправильно я сказал, он Он не предлагает помощь как раз, он начинает спасать жертву без ее согласия. То есть, сам. Сам, Вот я молоток, а вот гвоздь. Да, это знаете, как у нас проводятся областные конференции психологов, и вот там есть одна дама, которая никак не может перестать разговаривать на гештальт психологическом сленге. То есть она приходит, и сразу у нее там просто куча сленгов, и видно, что она очень уязвлена. И видно, что она очень ранена в душе, и она персонально в терапии нуждается. И как вы думаете, о чем рассуждает раненый человек? О О том, своих... что... О том что все вокруг ранены. А, вот о том, что все вокруг плохо, все психотравмированы, всех нужно пожалеть, взять под крыло, хотя они там упираются, царапаются и вырывают у тебя кадык. Но их все равно под крыло нужно взять и вылечить их всех насильно. Вот этот треугольник Карпман.
0: И что это говорит нашим
2: слушателям? Это говорит о том, что если у тебя помощи не просят, ты ее не оказывай. Если ты видишь, что человеку плохо, подойди к нему в открытую скажи, извините, я вот вижу, вам как-то не очень хорошо. Я могу вам помочь, вы не против? Если человек скажет, я не против, помогайте. Он скажет, против, отойдите от него и не мешайте ему жить в меру его ценностей и разумений. Жизнь сама его научит. Это
0: очень мудро, и в целом это так даже не столько к психологии относится, а просто к какой-то этике. Зачем... К общей этике, да, да. Зачем ты лезешь, если человеку не нужна помощь? Вот, если он пока сам тебе не написал или не позвонил. Потому что э, читал книгу одну, и там было написано, что эта книга... Честно, не к будет помянута, мне <laughs> не очень сильно понравилась. Эта книга «Шантарам». Но так э, там была очень интересная мысль заложена о том, что добрые намерения приведут обязательно к чему-то не очень хорошему. Вот. Ну, можно и так сказать. И там был пример такой, знаете, вот э, главный герой сидел в тюрьме, нашел там мышонка, начал за ним ухаживать, подкармливать, холить, лелеять, все было здорово, потом он, его переводили из одной камеры или из одной тюрьмы в другую, он оставил этого мышонка как бы на попечение, да, он спас его от чего-то там, отдал на попечение другому заключенному, а тот заключенный его убил. Mm-hmm. Вот. То есть, вот, вот, вот они, благие Достойный намерения. Достойный сюжет для мировой литературы. Это как бы... один. Один из примеров. Ну То есть, вы с этим не согласны, что добрые намерения обязательно приведут к чему-то
2: такому вот странному, что человеку потом не понравится. Не всегда, не всегда добрые намерения приводят к кошмару. Я говорю о том, что именно в плане какой-то душевной, психологической помощи очень часто добрые намерения приводят спасателей в ад. Ну, например, там есть какой-то мышонок, который нуждается в помощи. И даже если этот самый мышонок – это ты. Угу. Помоги мышонку или помоги себе. Но ну, не надо кричать на весь мир, что в мире огромное количество бедных несчастных мышат. Давайте их спасать, давайте, значит, их размножать и так далее. Ну, это кончится все кошмаром апокалипсиса. Вот, вот,
0: вот это очень важно. Смотрите
2: было. матрицу, фильм третий. Агент Смит тоже имел прекрасные добрые намерения. В- внутри матрицы. Неплохо, да, вы подвели. Да, переходим ко
0: второму письму. И здесь, вот первый вопрос даже это не вопрос, скорее утверждение. Девушка пишет, как я понимаю, манипулировать человеком это довольно плохо. Но мы, в принципе, уже дали ответ, насколько, как это относится. Ну да, с точки зрения этики, довольно плохо. Но смотря, опять же, вот видите, вы говорите, смотря какая ситуация, если человек сам говорит, делай со мной все что хочешь, я хочу избавиться, например, от игровой зависимости. От панических атак. От от
2: семейных ссор какой-то невроза, то действительно какая человеку разница? Мы же предупреждаем его, что ничего плохого не будет, мы тебя бить кулаками по лицу не будем, все будет хорошо, чисто, и последствий не останется. Да. Это как раз, смотрите, вот мой вопрос про
0: НЛП вам еще один. Получается, смотрите, вы сказали, НЛП – это, ну, такая, инструмент такой без... Не идеологизированный. Да, вот, нет идеологии. То есть, получается, что вот какой человек, скажем, это сейчас такой пример странный будет, но, допустим, вот есть бутылка, пустая, прозрачная. Если в нее Наливают белую жидкость, она белая. Да. Если наливают черную краску, да. она черная. Да. То же самое с НЛП. Берет человек плохой, получается странно. Да. Берет
2: человек хороший, все. все. Более вот... того, я могу сказать, что мне очень не нравятся современные манипулятивные тенденции в современном российском НЛП. Почему? Я никогда не думал, Олег, что я что мне будет стыдно за своего учителя, так. который вел меня Неожиданно. в мир глубокого НЛП, по-настоящему мастерский уровень НЛП, показал мне, научил меня. Я никогда не думал, что этого человека, которого я безумно уважал, за мне станет за него так стыдно. Почему? Ницше очень здорово сказал, нельзя смотреться в бездну, потому что бездна начнет отражаться в Амин. тебе. Да. Этот мой учитель сделал очень такую большую ошибку. Он начал, ну это же методология, он начал изучать различные черные манипуляции. Не как помогать людям, а как э, убивать дружбу, как разрушать любовь, как создавать искусственную шизофрению. Ну, Йос-то. фобии-то мы давно умеем сознавать, да. И он начал этому учить. И как бы под тем предлогом, что это. Ну, если мы знаем, что это плохое, мы не будем этого делать. Я видел людей, которые выходят из этих курсов: Олег это демоны. Это пубертатные подростки, которые не самоутвердились, знаете, как Тест вот пишет иногда: твердолобые стремление к самоутверждению. И они все это теперь знают, это потрясающие сильные манипуляции. И они все это будут применять против своих близких, против мам, против пап, против детей, против кассиров пятерочки, которые ни в чем виноваты, потому что они просто сидят и пробивают товар и так далее. В общем, скатился мой учитель на темную сторону. И знать его не хочу, и имени его знать не хочу так мне противны его манипуляции. Дарт Вейдер. Вот я только сейчас. Я хотел да,
0: привести, привести аналогию со звездными войнами темные и светлосторона силы. Но, вот, знаете, вы сейчас говорили, и меня на какую мысль навели: угу. а не является ли вот увлечение вашего да, наставника, вашего учителя? Волна времени просто, да, и вот он так под нее подстроил запрос. Запрос общества на такие штуки. Ну не,
2: не мириться, а наоборот нападать. Я понимаю и согласен с вами, что запрос общества у нас сейчас самоубийственный. Не чем... я
0: сейчас не выношу приговор и уж и избавил Господь, не пытаюсь сказать, что сейчас все общество такое агрессивное и с шипами. Просто к тому, что, возможно, есть определенный да, запрос именно вот на то, чтобы наоборот не защищаться, а как говорится, лучше защита от нападения, а самому предварить, скажем так, все нападки в свою сторону. Ну, да,
2: веяние времени, таймвинт. Понимаете, отчасти, отчасти да, общество сейчас такое, что давайте посмотрим на фильмы, которые выходят. Вампиры, демоны, зомби и так далее заполонили киноэкраны. Даже нормальных просто героев с суперспособностями, позитивных не осталось. Сумерки, волки, оборотни, то есть вся темная сторона просто лезет изо всех щелей. И в этом плане да, это запрос общества. Но этот запрос общества обществу создали. С помощью совершенно отвратительных манипуляций, которые социальные психологи знают, которые называются «окнами Авертона». Вы тоже это знаете. Да, вы мне рассказывали. Но это не попахивает ли теорией заговора большого? Коммерческого, да, наверное, так? Знаете, попахивает, почему бы нет, если это, во-первых, большой коммерческий заговор, во-вторых, большой политический Кто сказал, что все страны в мире мире любят Россию Кто сказал, что Соединенные Штаты мечтают о том, чтобы у нас выросла прогрессивная, сильная, способная, умная молодежь Я думаю, нечто противоположное мы сейчас видим, если задумаемся о мировой политике о О тех заявлениях, которые в открытую говорят мировые лидеры в отношении России и русских да почему бы не заговор?
0: поводу манипуляции еще. Девушка вот пишет здесь, что очень много курсов она сейчас встречает, по тренингов различных в интернете, это, которые, да, которые обещают научить манипуляции. То есть, вот вы, как специалист, наверняка уже где-то да, смотрите, мониторите действительно вот эти психологические курсы и так далее. То есть, есть действительно курс, который научит тебя управлять твоей девушкой, соседом, братом, дядей, тетей и т.д. и т.п. Есть и тысячи таких курсов. Это вот, наверное, про то, что вы сейчас как раз-таки рассказали, да, вот это это НЛП? Нет, нет, нет.
2: черная НЛП, слава богу, это прерогатива моего учителя его со-разработчика. И, прости их, господи. Вот. А курсы по манипуляциям нет. Это просто ну, по сравнению с черным НЛП, это такие, знаете, чистые, белые, наивные манипуляции, которые ну, просто могут вызывать разные реакции, начиная от хороших и заканчивая плохими. Опять, смотря кто учитель. Передает ли этот учитель вместе с инструментами да, нравственности, или просто дает тебе нож, а ты уже думаешь, пырнуть кого-то, или, может быть, редиску почистить. Вот. Понимаете, я всегда считал, что если. Вот я не согласен с тем, что НЛП объявляла в начале, и сейчас с этим согласен. Я говорят: мы даем человеку инструмент, а что он с ним делает это уже его проблема. Давайте я скажу: мы даем человеку автомат. А что он с ним делает, это уже его проблема Нет, давайте четко разбираться, господа Если ты что-то несешь в мир, то ты несешь за это ответственность Прекрасны были времена в НЛП, начиная с 70-х, кончая 90-ми Когда они занимались исследованием психотерапии и помогали людям Зачем они полезли в эту бездну спецслужб? Зачем они полезли в эту бездну разрушения сознания? Ну, я не знаю Может быть, просто за манипуляции стали меньше платить И они создали что-то, что более дорого коммерческий тренд. То есть все равно НЛП тоже, да, так скажем, купилось на... Купилось, да, не могло никуда... Ну, я про НЛП в России, кстати, на Западе, насколько я знаю, этих разработок нет. Западные НЛПы пока еще остаются в русле гуманистического подхода НЛП и не стремятся принимать у российских НЛПыров все вот эти э,
0: аморальные вещи. Девушка очень интересный вопрос задает. В принципе, она вместо меня выполнила работу и написала да. все вам вопросы. Но эти вопросы, я с ними согласен. И вот здесь написано, можно ли прожить жизнь, не манипулируя другими?
2: Можно. Можно. Да. Именно такую жизнь я сейчас стараюсь проживать побывав в свое время более чем на трех десятках тренингов по манипуляциям, самым разнообразным. Я сейчас в своей жизни исповедую теорию открытого забрала, что не надо манипулировать человеком. Если ты хочешь кофе, скажи, Олег, если есть время и возможность, угости меня кофе. Если нет возможности, зачем манипулировать, зачем человека заставлять жертвовать своим временем. Если ты хочешь познакомиться, подойди и скажи, знаете, вы мне кажетесь симпатичным-умным-интересным человеком, можно с вами познакомиться? Вот я такой-то, а вы кто? То есть, сейчас я исповедую... Сам для себя, только для себя. Теорию, что манипулировать не надо, если это не профессиональный контекст помощи человеку, когда он дает мне на это разрешение этическое, что да, я разрешаю тебе. Григорий Юрьевич, но и манипулировать, чтобы решить некую проблему. Да. А есть ли противоядие какое-то? Против любой манипуляции есть противоядие. Давайте,
0: может быть, назовем несколько, потому что девушка пишет, что в ее окружении, это в университете, если я все правильно помню, есть замеченные манипуляторы, из с которыми особо никто не хочет
2: общаться, но, как я понимаю, не всегда. Игнор – это выход из ситуации. Конечно. Но ну, если человек против вас применяет какую-то манипуляцию, которую вы просекли, скажите ему, слушай, я вот за тобой сейчас замечаю такую манипуляцию ты делаешь что-то и то-то вообще говоря это очень смешно это детский уровень мне стыдно за тебя потому что я например в пять лет таким манипуляцией увлекалась а ты взрослый человек и такое делаешь как это неплохо но а если что-то более изящное есть что-то более еще еще более изящное еще более изящное еще более изящное это даосский подход к контрманипуляциям внимательно слушать манипулятора и ничего не делать, то, что он от вас хочет. Кивать, соглашаться, а, он вот говорит, да, да, я да. полностью с тобой согласен, Иван, я полностью с вами согласен, Дарья, да, абсолютно, абсолютно согласен, да, и ничего не делать. И он будет ходить за вами как хвостик, он будет применять все свои 33 там, приема, которые он учил на тренинге, а вы совсем соглашаетесь и ничего не делаете. Вот это пережигает манипулятор обычно, то есть он перестает потом в целом пользоваться большим арсеналом манипуляций.
0: А вот если ты уже э, оказался втянут в манипуляцию и только где-то на середине выполнения того, что ты сам делать не хочешь, осознаешь это и
2: такой, блин, так я же что-то делаю не то, как а с... уже вернуться вот, Как сказал Конфуций, если ты наступил правой ногой в навоз, не наступай хотя бы левой, а правую вынь оттуда. А, все, вот, вот, есть, вот, да. вот так. Если вы осознали, что вы в середине манипуляции, вами манипулируют, просто прервите, это каким способом? Как как, как прервать манипуляции, способы уйти, не попрощавшись, уйти попрощавшись, Единственный момент, пожалуйста, когда вы уходите от манипулятора, не давайте ему никаких объяснений. Потому что манипулятор будет цепляться за ваше объяснение, и дальше начнется уже фалометрия: кто более крутой манипулятор из вас. А, вот так. Есть... А есть ли неосознанная манипуляция? Конечно. Вот как, как себя в какой-то Конечно.
0: момент поймать на том, что я же как будто бы сейчас кем-то манипулирую? Вот как это осознать? Читать книги
2: по манипуляциям, которые написаны в гуманистическом ключе, и быть очень честным с собой: говорить: да, вот то, что я читаю, похоже, я, похоже, я все время строю себя жертву, я постоянно спасаю мир котиков, слонов, китов, а я спасаю это мир, почему? А у меня снова просто большие психические проблемы, мне за них браться не хочется, проще спасать людей, чужую беду руками разведу, да? mm-hmm. но это иногда бывает болезненно для современного человека. Но в любом случае это знать, знать манипуляции, ловить себя на этом, и если вы, как и я, сторонник открытого теории открытого забрала, mm-hmm. переставайте, потому что абсолютно все, что человек может добиться с манипуляцией – он может добиться без манипуляции. Это, так сказать, э, ну, доказано многократно. Могу на примерах, если хватит времени. На примерах фильмов, э, исторических... Давайте пару примеров приведем, конечно. Давайте. Есть какой-нибудь фильм у вас, где манипулировали кем-то? Я сейчас не вспомню.
0: Я же тоже сейчас такая... Знаете, когда спрашивают, какой у тебя любимый фильм, и ты сразу начинаешь вспоминать. Ну, ну, Давайте
2: э, «Волк с Уолл-стрит». Вот он там звонит, и он такой классный манипулятор, он... э, впаривает в тюхию человеку продажу человек покупает да. Да? значит человек который купил как ему противостоять манипуляции этого волка но ну, просто послушать его знаете, есть такая стратегия, называется тоже, сожги манипулятора. Нужно всячески интересоваться манипулятором. То есть он говорит такой замечательный товар, а вы говорите, м-м, да, очень интересно. Расскажи об этом побольше. И он рассказывает, 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 рассказывает полчаса, час, а вы всячески ему наводящие прозвучите, да, они м-м, а могли бы еще побольше рассказать. А что еще? И в конце концов он просто вот сгорает до дна, у него нет энергии, нет мотивации, а вы вот мне вот говорите, огромное вам спасибо, огромное вам спасибо. Нет, нет, неинтересно, вешайте трубку. Вот знаете. Знаете, здесь тоже такой вопрос
0: этики. Получается, что мы же тоже каким-то образом им сейчас манипулируем.
2: Конечно. Или обманываем. Мы, да, манипулируем, мы учим человека не впаривать нам то, что нам не нужно. Зачем он это делает? То есть, ложь во благо – это хорошо. Нет, ложь во благо – это нехорошо, но в некоторых случаях это оправдано. Но вот посмотрите, какой огромный прессинг переживают сейчас все российские люди из-за кредитов. Да. Каким-то образом они достают сотовые телефоны мои, e-mail'ы, пишут, постоянно предлагают. Я же не буду эти банки проклятые называть, да? Но три звонка, я не беру незнакомые номера, но иногда вынужден отвечать на сотовые. И, боже мой, как же мне стараются втереть некоторые кредиты. Причем, если человек просто предлагает мне кредит, то есть он говорит, готовый скрипт, и я понимаю, что ну, его заставляют. Да, я говорю: нет, спасибо, девушка, не надо, до свидания, вешаю трубку. Но если я вижу какие-то зернышки незрелых манипуляций или зрелых в том, что человек мне говорит, во мне просыпается зверь. Пожалуйста, не обижайтесь, все всю жизнь я разрушил за то, что вы предлагали мне кредит не в то время, не в том месте. Это заставляет вас задуматься. Вот, понимаете, Олег. Почему я позволяю себе манипуляции? Угу. Никто из звонящих ни разу не спросил меня. Не задал такой простой вопрос. Григорий, а вам удобно сейчас разговаривать? Сразу начинается дурацкий скрипт. Вот. Да, я понимаю, о чем вы. Поэтому потому, что я сам
0: беспощаден таких... в этом плане. Нет, ну это разумно. Надо сразу отсечь. В зародыше. Девушка спрашивает: сколько манипуляций знаете вы? Ну, я думаю, что вы сейчас их озвучили, в
2: принципе, некоторые. Контр... Некоторые озвучила, так бесчетное количество, бесчетное количество. Потому что вся наша жизнь, по сути, современная жизнь сплошные манипуляции. Для того, чтобы жить и манипу... не манипулировать, нужно или постоянно себя в руках держать, и это очень тяжело дается, или уехать куда-нибудь в Папуа Новую Гвинею к папуасам, одеть юбочку травяную. И вот там все хорошо, там солнышко, рыбалка, добывание огня путем трения камни но там манипуляции нет.
0: А есть какой-то топ известных манипуляций, которые прям вот считываются вот так? И чтобы и себя в какой-то момент поймать,
2: да, и не манипулировать, а и другого вашего собеседника? Конечно. Ну, во-первых, уже озвученный треугольник Карпа. Да. Когда вам отводят роль жертвы или преследователя, спасителя, а вы, собственно, на это не подписывались, не голосовали за это, вторая очень распространенная манипуляция пытается что-то у вас получить путем чувства вины. Пытаются особо. Да. Слушайте, да это же манипуляция даже многих родителей. Это манипуляция века. Да, да. Это, это самая все манипуляция манипуляция, мне кажется. Это манипуляция родителей, это манипуляция детей, когда они вырастают, трудных да. подростков, убертатных подростков и так далее.
0: Манипуляция в отношениях между парнем и девушкой. Между мужем и женой. Да, это прекрасно. Между стариком и старушкой.
2: Мир держится, по сути. Да, Григорий, это такая всеобъемлющая, фундаментальная манипуляция, как бы. Это вызвать чувство вины. Затем вызвать чувство страха. Это, знаете, старинные тюремные приколы, когда не озвучивается угроза, а говорят, ну ты же сам понимаешь, что тебе за это будет. Угу. А там, скорее всего, ничего не будет. Потому что если было бы, давно бы уже наступило бы. А, вот так. Современные люди не такие терпеливые, чтобы ждать чего-то. Так. Угу. Есть, это три. Это три. Так, что, что еще? На что еще? Дать хотя бы топ-5. Топ-5, давайте сделаем. А, ну, конечно же, манипуляция выгоды. Мы же живем в мире, который пронизан миллионами маркетинговых сетей. Манипуляция с помощью выгоды. То есть, купи, пожалуйста, два ночных горшка по цене одного, и будет тебе счастье. Угу. Или только сегодня вечером у нас ночные горшки с 80-процентной скидкой прямо со склада в Москве. Или элитные ночные горшки со стразами, вот Сваровские и бриллиантами. Пожалуйста. Только сейчас она снижена в два раза. Так, это четвертое было. Пятое. Желанием быть хорошим. Вот Я знаю, что люди иногда... Я удивляю некоторых людей тем, что я позволяю себе как, как психолог и как гражданин, я позволяю себе иногда быть плохим uh-huh. в отношении них. То есть все ждут от меня, что я буду с крылышками ангела и питаться слезами фей, или радугой, там какать. Да? Uh-huh. А я вот иногда возьму и сделаю что-нибудь, что им не нравится. Да. Совершенно осознанно То есть я позволяю себе быть плохим в тех контекстах, когда этого хочу Вот такой вот я манипулятор То есть это тоже относится к манипуляции? Конечно, конечно, понимаете Все наше общество, и это хорошо Это хорошо, все наше общество построено на том, что вы будете хорошим ну, я, например, хороший гражданин, то есть я никогда не нарушу Уголовный кодекс, я никогда не нарушу христианский моральный кодекс, но какие-то более мелкие, более локальные правила, ну, какое правило локальное обычно у людей, которые вами манипулируют, они говорят. Помните, как в Библии? Мы играли вам на свирели, а вы не пели. Мы пели вам печальные песни, а вы не били себя в грудь. То есть, человек манипулирует вами какой детской манипуляцией и искренне рассчитывает, что вы будете соответствовать его ожиданиям. Вот. Mm-hmm. То есть, манипуляция такая – соответствуй, пожалуйста, моим ожиданиям. Я же тебе грустную историю сказал. Ну, давай плачь, Григорий. А-га. Я же тебе смешно рассказал, Олег. Ну, давай смейся. Все, я понял. А я вы буду. почесали в затылке говорите, я не понимаю, где здесь юмор. Или там пожестче что сказали, например, да? А человек говорит, ну, Олег, ну то, что, не уважаешь меня? А вы так, да нет. Ну что ж, Григорий, я, знаете, как говорил один мой знакомый, пора подбить бабки. Подбиваем
0: бабки. Да, подбиваем бабки. И что я могу сказать по итогу нашей сегодняшней с вами встречи и вот этих вот вопросов по поводу манипуляции? Вывод у меня совершенно простой. Не впаривайте свои горшки людям, если они в них не нуждаются, и пусть ваш горшок со стразами «Сваровский».